0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى سائر إخوانه من النبيين والمرسلين ومن تبع كلا بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فهذه هي القراءة الأربعون بعد المئة من سلسلة قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى لا نزل نقرأ في كتاب ذم الغرور وهو الكتاب العاشر والأخير من الربع الثالث من أرباع الكتاب وهو ربع المهلكات وكنا قد وصلنا إلى تقسيم الإمام أبي حامد الغزالي لأنواع الغرور التي تصيب الصوفية لأن هذا الكتاب هو كتاب ذم الغرور الأثار السيئة التي تترتب على الغرور الذي يصيب بعض الناس أو يصيب كل الناس كل بدرجة حسب نصيبه من هذا الغرور فتكلم عن الفئات المختلفة التي يصيبها الغرور العلماء والقراء والفقهاء وما إلى ذلك ووصل إلى الصوفية وتكلمنا عن أنواع منها ونكمل في هذه القراءة الحديث عن باقي الأنواع يقول أبو حامد رحمه الله وأصناف غرور أهل الإباحة من المتشبهين بالصوفية لا تحصى أهل الإباحة دول الذين أباحوا لأنفسهم الأشياء الممنوعة شرعاً الأشياء المحرمة شرعا وزعموا أن صلتهم بالله سبحانه وتعالى وأن تعبدهم وأن حبهم لله وأن شعرهم الذي يقولونه الذي يسمى الغزل الصوفي وما إلى ذلك أو الغزل الإلهي والعشق الإلهي زعموا أن هذه الأشياء تسقط عنهم بعض الواجبات أو كل الواجبات واستحلوا بذلك كثيرا مما لا يجوز استحلاله شرعا فسماهم أهل الإباح قال وأصناف غرور أهل الإباحة من المتشبهين بالصوفية لا تحصى تعبير المتشبهين بالصوفية هنا لأنه أبو حامد نفسه كان يقدر الصوفية وكان يحبهم وكان ينقل عنهم وكان يكبر كبراءهم لكنه كان ضد البدع والخرافات التي يرتكبها كثير منهم فسمى هؤلاء المتشبهين بالصوفية قال وأصناف غرور أهل الإباحة من المتشبهين بالصوفية لا تحصى وكل ذلك كل هذه الغرورات او كل هذا الغرور الذي يصيبهم بناء على اغاليط ووساوس، اغاليط جمع اغلوط مسائل يخطئون فيها اما عمدا واما خطا. اغاليط ووساوس خدعهم الشيطان بها لاشتغالهم بالمجاهده قبل احكام العلم. يعني اشتغلوا بأن يرقوا أنفسهم فيما يقولون إنه مجاهدة للنفس دون أن يكون عندهم العلم الكافي الذي بموجبه يستطيعون أن يجاهدوا أنفسهم اشتغلوا بالمجاهدة وبسهر الليالي وبالصلاة 100 ركعة و50 ركعة وما إلى ذلك دون أن يكونوا قد أحكموا العلم الذي يبين لهم الجائز والممنوع والحلال والحرام والمباح وغير المباح هذا كله لا يأتي إلا بعلم العلم هنا علم الفقه الذي يدل على الحلال والحرام فهؤلاء لم يحكموا العلم وإنما دخلوا على طريق التصوف من غير بابه المشروع وهو باب إحكام العلم قال من اشتغالهم بالمجاهدة قبل إحكام العلم ومن غير اقتداء بشيخ متقن في الدين والعلم الدين هنا اللي هو السلوك اللي هو عبادة الله اللي هو القيام الليل اللي هو التهجد اللي هي الطرق التي توصل إلى مرضات الله تعالى دي سماها الدين والعلم الذي ذكرت قريبا أنه الفقه ودون ومن غير اقتداء بشيخ متقن في الدين والعلم صالح للاقتداء به لانه مش كل الشيوخ يصلحون للاقتداء به بهم هناك شيوخ الشيطان وهناك شيوخ السلطان وهناك الشيوخ المنافقين الذين يقولون للناس ما لا يفعلون ويامرون الناس بما لا يقومون به هم انفسهم فليس كل شيخ يصلح للاقتداء به وانما الشيوخ الذين يصلحون للاقتداء بهم هم الذين استره على تسميتهم بشيوخ الرحمه الذين اخلصوا النيه لله سبحانه وتعالى واخلصوا العمل في العلم والتعلم والتعليم والعباده لله سبحانه وتعالى وكان اخونا الذي فقدناه قبل قبل يومين الدكتور احمد كمال المجد رحمه الله عليه كثيرا عندما نجتمع في المجالس ويتكلم الناس بكلام لا اساس له يكتب لي في ورقه صغيره بيت شعر ينطبق على هؤلاء الذين لا يصلحون للاقتداء بهم يقول هذا البيت وليس كل كلام قيل معتبرا إلا كلام له حظ من النظر يعني كلام فيه شوية عال أما كلام المجانين فلا يعتد به كذلك كلام الجهل لا يعتد به ليس كل كلام قيل معتبرا إلا كلام له حظ من النظر يعني حظ من العقل والفهم والإدراك قال وفرقة أخرى جاوزت هؤلاء الذين ذكرناهم جاوزت حد هؤلاء وأحسنت الأعمال أحسنوا الأعمال ما كانواش ملخبطين في عملهم وطلبت الحلال عرفوا الفرق بين الحلال والحرام فطلبوا الحلال واشتغلت بتفقد القلب كانوا يتفقدون قلوبهم هل هي مخلصة الإخلاص الواجب أم قليلة الإخلاص أم بعض الإخلاص دون بعض وما إلى ذلك وصارت بعد بقى ما اشتغلوا بالعبادات وطلبوا الحلال في المطعم والمأكل والمشرب وما إلى ذلك آه وفي الرزق واشتغلوا بتفقد القلوب ادعوا المقامات. المقامات دي تعبير عن الطبقات التي يقول الصوفيه في انهم فيها وانهم وصلوا اليها، مقام الزهد ومقام التوكل ومقام العلم ومقام الطاعه ومقام كذا، مقامات كثيره جدا، ف ادعوا المقامات من الزهد والتوكل والرضا والحب. من غير وقوف على حقيقة هذه المقامات وشروطها وعلاماتها وآفاتها. ده كلام في التصوف ما دعوة به لأن الصوفية يجعلون لكل مقام شروطا ولكل مقام طريقا إذا سلكه السالك وصل إلى هذا المقام. فهو بيقول انهم رغم عبادتهم لم يسلكوا طريق هذه المقامات لكن ادعوها ادعاء، طب ليه يدعوا حاجه لم يسلكوا سبيلها؟ ليه يدعوا مقام لم يتخذوا الطريق اليه طبقا لطرق الصوفيه المعروفه؟ لان هذا يرفع مكانتهم عند الناس، هذا يجعل الناس ينظرون اليهم ويقولوا الله هذا رجل زاهد، رجل طيب، هذا رجل متوكل على الله حق التوكل، هذا رجل راضي بقضاء الله، لا يسخط ابدا ولا يغضب من قضاء الله ابدا، وكلما قيل عنهم هكذا ارتفعت مكانتهم في اعين الناس فهم يطلبون ارتفاع المكانه بطريق غير الذي ينبغي ان تطلب به وهو طريق الطاعه الحقيقيه والعلم الحقيقي والارضاء الله سبحانه وتعالى فيما يفعلون وما يدعون. قال وما من مقام الامام الغزالي يقول وما من مقام من المقامات المنجية لا يوجد مقام. من المقامات التي تنجي الإنسان من صدق التوكل على الله صدق رضا بالقضاء الزهد في الدنيا وفيما في أيدي الناس الرضا بما قسمه الله لك لتكون أغنى الناس هذه كلها مقامات ما من مقام من المقامات المنجية التي تنجي الإنسان من أن يكون عبدا لشهواته وأهوائه وعبدا للدنيا إلا وفيه غرور وقد اغتر به قوم قال كل هذه المقامات فيها ناس لم يغتروا وناس يغتروا والواقع أن الذين يغترون أكثر من الذين لا يغترون والذين يمثلون أو يتظاهرون أكثر من الذين يصدقون ويبدون ما يشعرون قال وما من مقام من المقامات المنجيات إلا وفيه غرور وقد اغتر به قوم وقد ذكرنا مداخل الآفات في ربع المنجيات من هذا الكتاب اللي هو الربع التالي بعد أن ننتهي من ربع المهلكات الكتاب أربعة أرباع آه ربع العبادات وربع العادات وربع المهلكات وربع المنجيات وهذا تقسيم حسن يعني ما جيد قال وفرقة أخرى ضيقت على نفسها في أمر القوت حتى طلبت منه الحلال الخالص وأهملت تفقد القلب والجوارح من غير هذه الخصلة الواحدة كان شنوهم هم إلا أنهم يأكلوا حلال ويوكلوا عيالهم حلال كل همهم في الدنيا أن يطعموا من حلال اي حاجة ثانية لا يفكرون فيها، أدوا الصلاة كما ينبغي، أدوا الصيام كما ينبغي، إخراجوا الزكاة في مواعيدها وبمقادير المقررات شرعا، تصدقوا بما فاض عنهم من أموالهم أو لا لا يفكرون في شيء إلا طلب الحلال من الرزق والحصول عليه لأنفسهم ولأولادهم. قال ومن هؤلاء اللي طلبوا الحلال دول من أهمل الحلال في مطعمه وملبسه ومسكنه وأخذ يتعمق في غير ذلك يعني من الأعمال الأخرى. هو هو بيطلب الحلال في الرزق بس لما يوصل للمأكل والمسكن والملبس يفكر في حاجات ثانيه غير الحلال وليس يدري المسكين ان الله تعالى لم يرضى من عنده من عبده بطلب الحلال فقط الله تبارك وتعالى لم يرضى من العبد المسلم بان يطلب الحلال فقط ولا يرضى بسائر الاعمال بغير طلب الحلال يعني انت لابد ان تجمع بين الامرين لابد ان تجمع بين طلب الحلال والقيام بسائر الاعمال من الطاعات والعبادات الأركان أولا ثم بقية شروط الإسلام وموجباته ومتطلباته أما إذا فعلت كل المطلوب دون أن تلتمس الحلال فقد يكون عملك هباء منثور وإذا اقتصرت على الحلال كالفئة التي ذكرها وتركت بقية الأعمال فإنك عملت عملا واحدا لكن بقية الأعمال أين هي؟ بقية الواجبات بقية الأركان بقية الشروط قال إن الله سبحانه وتعالى لا يرضى من العبد بطلب الحلال فقط ولا يرضى بسائر الأعمال إلا إذا كانت مع طرف الحلال فالمسألتين مقترنتين قال بل بل لا يرضيه يعني لا يرضي رب العالمين لا يرضيه إلا تفقد جميع الطاعات والمعاصي فمن ظن أن بعض هذه الأمور يكفيه وينجيه فهو مغرور التفقد هنا هو بحث الإنسان عما فقده أن يبحث الإنسان عن الطاعات التي تركها فيؤديها ويبحث عن المعاصي التي وقع فيها فيتجنبها أو يستغفر الله ويتوب منها فهذا هو التفقد التفقد يعني البحث عن الطاعة لأؤديها وعن المعصية لأتوب منها وأتجنبها قال وفرقة أخرى منهم ادعوا حسن الخلق والتواضع والسماحة فتصدوا لخدمة الصوفية هم نصطيبين متواضعين عندهم سخاء في نفوسهم فرأوا انه أحسن حاجة يعملوها يخدموا الشيوخ الصوفية والناس المتصوفين دول فتصدوا لخدمة الصوفية فجمعوا قوما وتكلفوا بخدمتهم جابوا ناس اشتغلوا موظفين شغلته يخدم الخانات دي شغلته يخدم الرباطات التي يقيم فيها او التي يقيم فيها الصوفية شغلته يخدم الصوفي المسافر اللي جاي غريب في بلد يخدموا ينعموا في مكان ويوكلوا ويشربوا وظفوهم لهذا الغرض واتخذوا ذلك شبكة للرئاسة وجمع المال هو مش بيعمل كده لله ده بيعمل كده عشان يبقى زعيم يشارعوا إليه بالبنان صفيلا لما ينزلوا اسكندريه يروحوا للشيخ فلان هو اللي بيوكلهم ويشربهم من ايمهم. ولما يطلعوا من اسكندريه ده منهور في شيخ تاني هناك بيوكلهم ويشربهم من ايمهم. قال واتخذوا ذلك شبكة للرئاسة وجمع المال وإنما غرضهم التكبر وهم يظهرون الخدمة والتواضع غرضهم التكبر غرضهم الحقيقي أن يستكبروا ويتكبروا على خلق الله الآخرين قال وغرضهم الارتفاق يعني يعيشوا على حساب الناس الارتفاق يعني هو يعيش على حساب غيره وغرضهم الارتفاق وهم يظهرون أن غرضهم الارفاق غرضهم الارتفاق أنهم يعيشوا ياكلوا الفلوس ويعيشوا بيها وهم يظهرون يعني يتظاهرون للناس أن غرضهم الخدمة الارفاق هو الخدمة فأنا غرضي الخدمة لكن بلم على الخدمة دي آلاف بل ملايين جنيهات أو الريالات أو أي ما كانت العملة تحت ظل وتحت زعم أنني أخدم بها الصوفية وأنفقها عليهم. قال وغرضهم الاستتباع يعني غرضهم أنهم يبقى أتباع الاستتباع طلبوا الاتباع غرضهم الاستتباع أن كل واحد فيهم ليه بالبنان ووراها جيش من الناس اللي بيخدموا وهو بيديهم فلوس وهم يظهرون أن غرضهم الخدمة والتبعية. يظهر للناس خدمهم غرضهم وهمهم أن يخدموا الصوفية وأنهم أتباع لهؤلاء الصوفية في الواقع هم يريدون أن يستتبعوا الصوفية بما يقدمونهم الخدمات ويستتبعوا هؤلاء الحشم والخول والخدم الذين يطوفون بهم قال ثم إنهم يجمعون من الحرام والشبهات وينفقون عليهم لتكثر أتباعهم وينتشر بالخدمة اسمهم اهل الحرام والشبهات وقال انهم بيجمعوا هذا ليكثر الجمع ينفقون على الناس دول لكي يكثر الجمع الذي يؤمن بهم ويتبعهم ويقلدهم وينتشر بهذه الخدمه اسمهم في الدنيا كل ما تروح بلد شيخ اروح فين للشيخ فلان تنزل من البلد دي هو مروحك موصلك مودعك يقول لك انت رايح فين؟ رايح البلد الفلاني انزل عند الشيخ فلان هذه سمعه كبيره جدا انك انت اذا دخلت بلدا تعرف من كبيرة وتنزل عنده. طيب الحرام والشبهات حاجه المال الحرام مصيبه والمال اللي فيه شبهه مصيبه لم يكتف الإمام الغزالي بذلك وإنما قال وبعضهم يأخذ الأموال من الصلاطين وينفق عليهم على الصوفية كأنه يريد أن يقول إن أموال الصلاطين التي فيها الشبهات أشد جرماً إذا أخذها الإنسان يكون أشد جرماً من الأموال التي فيها حرام قطعاً أو فيها شبهة قطعاً لأن السلطان جمع إلى الظلم في الأموال ظلم العباد والحكم بغير ما أنزل الله وأمر الناس بالمنكرات ونهيهم عن المعروف أو كف أيدي الذين يمرون بالمعروف وينهون عن المنكر حتى لا يبقى في البلد حاكم ولا آمر ولا نهي إلا هو فقال وبعضهم يأخذ أموال السلاطين وينفق منها عليهم كان أموال السلاطين أشد إثما من الأموال المحرمة والأموال التي فيها الشبهات الحقيقة أن الإمام غزالي في الإحياء كله كلما وجد مكانا يصلح ان يذكر فيه سيئات السلاطين حكام الظلم ذكرها لم لم يتورع عن ذكر سيئاتهم في اي فصل ولا باب من فصول الكتاب وابوابه كلما كان لذكرهم محل هنا كانه تصنع المكان لانه لو المال الحرام والمال اللي فيه شبهه هيدخل فيها اموال السلاطين المحرمه فيها حرام وفيها شبهه لكنه خص اموال السلاطين بالذكر لانه يريد ان ينبه الامه طبعا هو كان في عهد السلاجقه حيث كانت دولة الخلافة ضعيفة وكان السلطان السلجوقي أو الملك السلجوقي هو الذي يدير ويحكم ثم ضعف الملك وأصبح وزيره هو الذي يدير ويحكم وهو كان في عصر الوزير الشهير نظام الملك اللي كان هو كل الدولة من أولها إلى آخرها فأراد أن ينبه إلى أن أموال السلاطين في هذه الشبهات حيثما ورد احتمال لذكرها قال وفرقة أخرى هي الثامنة في العدد وفرقة أخرى منهم يعني من المدعين للتصوف اشتغلوا بالمجاهدة مجاهدة يعني مجاهدة النفس وصيانتها من الفساد والانحراف وكذا اشتغلوا بالمجاهدة وتهذيب الأخلاق وتطهير النفس من عيوبها وصاروا يتعمقون فيها فاتخذوا البحث عن عيوب النفس ومعرفة خداعها علما وحرفة كأنه هو بيعالج نفسيا، لانه هو طبيب نفسي يعرف امراض النفوس ويعرف تجنبها ازاي ويعرف الوقوع فيها سببه ايه، وطبعا هذا سبيل ايضا للشهره والسياده وكذا. فهم في جميع احوالهم مشغولون بالفحص عن يعني عيوب النفس سواء نفوسهم او نفوس غيرهم، وباستنباط دقيق الكلام في افاتها، فيقولون هذا في النفس عبث. وهذه الغفلة تكون عيباً من عيوب صاحبها والالتفات إلى كونها عيباً عيب هو الآخر يعني الغفلة عيب والالتفات إلى كونها عيباً عيب نتسلسل نفضل كذا نجعل كل حاجة عيب 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 لغاية ما نخرج من الدنيا دعوه وفيقولون والغفلة عن كونه عَيْباً عَيْبٌ وَالالتفات إلى كونه عَيْباً عَيْبٌ ويشغفون فيه بكلمات مسلسله مزخرفه تضيع الاوقات في تلفيقها ومن جعل طول عمره في التفتيش عن العيوب وتحرير علم علاجها كان كمن اشتغل بالتفتيش عن عوائق الحج وافاته انا رايح في السكه السكه موحشه رايح في قطاع طرق رايح همشي في صحراوات قد تكون فيها حيوانات مفترسه تطلع تهاجمني ولا استطيع اشتغل بالعوائق الحج عايز نفقه ما عنديش انا النفقة الكاملة. اشتغل بالعوائق لكن لم يسلك طريق الحج قط. لم يفكر انه يروح يشترك في جمعية بتعمل حج، لم يفكر في انه يشوف يدبر اموره كل شهر يشيل مبلغ لما يوصل الى سن معين يكون عنده قيمة الحج، انا اعرف رجل صالح الله يرحمه ويغفر له كان يعني رقيق الحال. ثم يعني بدا يزور اخوانه ويقول انا جاي اسلم عليكم لاني رايح الحج. فا يعني استغربنا انه يعني ربنا ييسر له امور الحج كان وقتها الحج بيتكلف 1000 جنيه ولا بتاع يعني وقت وانا بحكي يعني. فكيف جمع هذا الرجل ال 1000 جنيه؟ فحد كده من السخفاء تجرا وسال الراجل في وسط الناس فقالوا لا والله يا ابني انا كنت كل شهر بشيل من مرتبي مبلغ مبلغ تافه 2 جنيه 3 جنيه حاجه زي كده يعني بشيله في ظرف مكتوب عليه الحج ان شاء الله فلما خرجت إلى التقاعد لقيت المبلغ يكفي الحج فأنا رايح الحج. فطبعا هذا الذي يسلك طريق الحج، أما اللي يعني يشتغل عن آفات الطريق وعيوب الطريق ومخاوف الطريق ومهالك الطريق ثم عمره ما حج ده عمل إيه؟ ده ما وصلش حاجة أبداً. فهو يقول إن الذين ينشغلون بآفات النفوس وعيوبها ويتقحمون سبيل علاجها وهم ليسوا أهلاً لذلك، كأنه هذا الرجل الذي عرف مخاطر طريق الحج ولم يسلك للحج طريقاً أبداً. ثم ذكر الفرقتين التسعة والعاشرة وأنا سأضرب عنهما الذكر صفحا لأنهما من فرق الصوفية المتطرفة وحتى هو في نهاية الكلام عنهما قال ولعل القدر الذي ذكرناه كان الأولى بنا تركه يعني الكلام اللي قلناه ده كان أحسن ما نقولوش إذ السالك لهذا الطريق لا يحتاج إلى أن يسمعه من غيره والذي لم يسلكه لا ينتفع بسماعه بل ربما يستضر به إذ يورثه ذلك دهشة من حيث يسمع ما لا يفهم، طيب يا مولانا رحمك الله وجزاك عن الأمة خيرا، جايبه لي الكلام الذي كان ينبغي تركه؟ وجايبه لي وانت متصور انه الناس قد تضار به ولا تنفع؟ فلذلك نكتفي بالأصناف الثمانية من المتشبهين بالصوفية وما يصيبهم من غرور، ونترك الصنفين التاسع والعاشر لأنه لا حاجة إلى الكلام فيما بينص الغزالي نفسه: لعل ما ذكرناه كان الأولى بنا تركه، طيب فاحنا نتركه واحنا مرتاحين ان شاء الله. قال الصنف الرابع من اصناف المغرورين ارباب الاموال الاغنياء. قال والمغترون منهم فرق ففرقة منهم يحرصون على بناء المساجد والمدارس والرباطات، الرباطات جمع الرباط اللي هو المكان اللي بيقيم فيه الصوفيه الفقراء اذا سفروا من بلد لبلد. والقناطر يعني على الانهار والترع الصغيره عشان نستعبر عليها وما يظهر للناس كافة. يبنون ما يظهر للناس كافة المدارس والمستشفيات والكتاتيب والقباب على قبور الأولياء الصالحين أو من يقال إنهم أولياء صالحون وتجد على مساجد كثيرة القباب دي مكتوب عليها أنشأ هذه القبة فلان فلاني ابتغاء مرضات لا مش عارف ايه أو على ماب المسجد أنشأ القبة الخضراء على هذا المسجد المبارك فلان فلاني طب انت لو كنت تعمل هذا ابتغاء وجه الله مع انه انشاء القبه يعني ليس فيه ثواب ولا حاجه، لكن انت اذا كنت تريد هذا ابتغاء وجه الله بتكتب اسمك ليه؟ ما تسيبه مهربنا عارف مين اللي عمله، انما هم يريدون المظهريه. قال الغزالي ويكتبون اساميهم، اساميهم جمع اسم زي احنا بنقول اسماء واسامي الاثنين صح. آه ويكتبون اس او أس اسماء واسامي ويكتبون اساميهم عليها بالاجر، الاجر ذات طين اللبن المحروق. دلوقتي بيعملوا بالرخام طبعا ويحفروه ويلونوه اسود وذهبي وحاجات كده ليتخلد ذكرهم ويبقى بعد الموت اثرهم وهم يظنون انهم بذلك قد استحقوا المغفره والرضوان. طيب هو انا لما اعمل قبه ولا اعمل ولا ابني مسجد حتى واكتب عليه اسمي وغرضي الشهره انا بهذا استحق المغفره والرضوان؟ لازم تكون في اشياء اخرى تسبب المغفره والرضوان اما مجرد المباني دي ما تفيش. قال وقد اغتروا في ذلك من وجهين احدهما انهم يبنونها من اموال اكتسبوها من الظلم والنهب والرشا والجهات المحظوره فهم قد تعرضوا لسخط الله في كسبها وتعرضوا لسخطه في انفاقها وكان الواجب عليهم ان يمتنعوا عن كسبها اصلا دلوقتي الناس اللي عماله تظلم وتبني مساجد وترتشي وتبني مساجد وكتاتيب ومدارس وترتشي وتسرق من اموال الشعب وتبني مستشفيات وتقول له في المستشفى دي مجانا ده مش خلط عملا صالحا واخر سيئا لا ده كان اولى به الا يرتشي والا يسرق والا ينهب اقوات الشعوب ومش عايزين المستشفى بتاعته كان ربنا يخفف الناس ومش مش هيخليهم يحتاجوا مستشفى فهؤلاء اكتسبوها في وجه خطا وأنفقوها في وجه خطأ لأن طلبهم من هذا الإنفاق الشهرة والمعرفة في الدنيا والزعامة وكان الواجب عليهم كما يقول غزالي الامتناع عن كسبها أصلاً عدم كسبها هذا الوجه الأول الوجه الثاني أنهم يظنون بأنفسهم الإخلاصة وقصد الخير في الإنفاق على الأبنية كويس؟ ولو كل واحد منهم أن ينفق ديناراً واحد دينار واحد ولا يكتب اسمه ولا يكتب اسمه على الموضع الذي انفق عليه لا شق ذلك عليه ولم تسمع به نفسه هو بيبني ب1000 وب2000 وب100000 بس اسمه عليه بالرخام وبالحجر ومنقوش ومزخرف وكده وتحت ادعو لصاحب هذا المسجد ومش عارف ايه لكن هالدينار بنبني بمسجد او مدرسه في حي فقير او قريه فقيره وما حد من, من الناس فلوسه مش هنكتب اسم حد يشق عليه جداً إخراج الدينار الواحد لأنه فيش نفع دنيوي وهو لا يبحث عن النفع الآخروي هو يبحث عن النفع الدنيوي لو كلف واحد منهم أن ينفق ديناراً ولا يكتب اسمه على الموضع الذي أنفق عليه لشق ذلك عليه ولم تسمح به نفسه والله مطلع عليه كتب اسمه أو لم يكتب فلولا أنه يريد وجه الناس لا وجه الله لما افتقر إلى ذلك هو لا يفتقد إلى كتابة اسمه إلا لأنه يريد وجه الناس ولا يريد وجه الله قالوا فرقة أخرى ربما اكتسبت المال من الحلال وأنفقت على المساجد وهي أيضا مغرورة من وجهين أحدهما الرياء وطلب الثناء فإنه ربما يكون في جواره أو في بلده فقراء وصرف المال إليهم أهم وأفضل وأولى من الصرف إلى بناء المساجد وزينتها ليه؟ لإنه عندنا في ديننا وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأي مملئ مسلم أدركته الصلاة فليصلي حيث أدركته نحن لا نحتاج إلى مسجد حتى نؤدي فيه الصلاة المسجد هذا فضيلة الاجتماع الجماعة فيه والاجتماع الجمعة فيه وهو مقر إدارة البلاد في الزمن الأول فله أسباب وجود المسجد لكن إذا كان لدينا فقراء لا يجدون ما ينفقون وقرية ليس فيها مسجد أيهما أفضل لا نعطي الفقراء أفضل كذلك الذين يكررون الحج إذا كان حوله أو في بلده أو في القريب منه فقراء يعرف أن هذا المال يغنيهم أو يسترهم أو يسد عوزهم وحاجتهم ولكنه يفضل أن يحج عشان يبقى الحج مكرر ومربع ومخمس ومسدس لا الأفضل أن ينفق هذه الأموال على الفقراء من أن يكرر الحج والله تبارك وتعالى يكتب له من الثواب ما شاء قال فان قال الوجه الاول الرياء وطلب الثناء، والوجه الثاني انه يصرف الى زخرفه المسجد وتزيينه بالنقوش التي هي منهي عنها وشاغله قلوب المصلين ومختطفه ابصارهم، والمقصود من الصلاه الخشوع وحضور القلب وذلك يعني هذه الزينه والزخرفه وما اليها وذلك يفسد قلوب المصلين ويحبط ثوابهم بذلك. انظر الى نفسك اذا جلست في مسجد مزخرف بالايات القرانيه وشوف قد ايه ستستمع الى خطبه الامام او او موعظه الواعظ وقد ايه ستنشغل بقراءه الخط المكتوب بالخط الكوفي او بالخط الثلث او بالخط الرقعه المزخرف شوف قد ايه ستنشغل بقراءه الايات وربط اخر الايه دي باول الايه التي بعدها والايه التي بعدها والتي تليها وهكذا وقد ايه ستنشغل بسماع الموعظه التي من اجلها جعلت صلاه الجمعه. هذه الزخرفة تشتت عقول الناس وقلوبهم. وجه مرة ضيف إلى مدينة الإسكندرية فاصطحبه مضيفه إلى مسجد من كبريات مساجد الإسكندرية. وصلوا إلى المسجد وطلع السلالم المضيف وبعدين بص ضيفه واقف تحت. فنزل قال له ما طلعتش هو من العلماء كان الرجل من أهل موريتانيا. قال له قلت لي نصلي الجمعة. قال له أيوه احنا عندنا دخل نصلي الجمعة. قال له هذا ما هو مسجد، هذه كنيسة. ليه؟ قال له لانه مزخرف بالذهب كله والثريات الفخمه الضخمه، هذا لا يكون في المساجد. لا لا خذني الى مسجد ليس فيه هذا. فنزلوا راحوا مسجد ثاني زاويه كده ولا مسجد صغير بتصلى فيه الجمعه ما هذه الزخرفه والزينه. فقال له الصلاه هنا ابرك من الصلاه هناك الف مره. وبعدين استدرك كده وقال له لو كان هناك ينفع الصلاه. لأن هو شاكك انه الصلاه هناك تنفع. فهذا المضيف يعني اصبح مترددا بين ان يخبره ايضا ان المسجد الاول فيه مقام مدفون فيه شخص ولا لو قال له كده يعني يسمع ما لا يرضيه فبيولب وبيحكي الحكايه انه ظل مترددا لغايه بقيه اليوم كده وبعدين لما روحه واتغدى وبتاع وقرب يمشي انا لما اقول له بقى اشوف هيعمل ايه قال فقلت له على فكره يعني انت الحمد لله انك خرجت من المسجد الثاني وبتاع لان احنا كنا هنصلي وفي قبر والقبر في جهه القبر، قال ظل يستعيذ بالله ويستغفر الله بيت المده، يقول كنت هتخلي المسجد فيه قبر واصلي وانا متجه الى القبر، القبر في جهه القبر، لا حول ولا قوه الا بالله. ففكره تزيين المساجد وزخرفتها وفي اثار عن الصحابه متعدده عن في النهي عن زخرفه المساجد. حتى لا تشغل الناس ف ان يراعى ذلك وهنا جايب اثر عن عن عمر انه امر ببناء المسجد وقال اكن الناس اكن الناس عن المسجد يداروا فيه من الهواء والحر والبرد وما الى ذلك واياك ان تحمر يعني تدهن باللون الاحمر او تصفر تدهن باللون الاصفر واللون لون الذهب فتفتن الناس إذا إذا دهنت مجرد دهان باللون الأحمر أو الأصفر تفتن الناس، فما بلكم بالكتابة بقى كلها قال وفرقة أخرى ينفقون الأموال في الصدقات على الفقراء والمساكين ويطلبون به المحافل الجامعة. هو لا يأتي المسكين سرا أو يرسل إلى المسكين بغير أن يعرفه ويبعث له، لا ده يروح كده في المسجد ويقف يوم الجمعة على الباب والغلابه اللي حوالين المسجد يطلع من جيبه رزمه ورق ويقعد يديهم 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 كل الناس تقول ما شاء الله ما شاء الله الراجل جايب كل الفلوس دي وهيوزعها لله والناس تانية تقول الله يجزيه خير والناس تانية تقول يا ريتني كان عندي فلوس كنت اعمل زيه ويظل يفتن الناس بهذا المنظر والمطلوب حقيقه في قلبه ليس الانفاق المطلوب حقيقه في قلبه ان يعرف مكانه كما في الحديث والرجل يقاتل ليرى مكانه فليس في سبيل الله فكذلك الذي ينفق ليرى مكانه ليس في سبيل الله قال وهؤلاء يتحرون من الفقراء ما يتحرون يعني يبحثوا من الفقراء من ويتحر يتحرون من الفقراء من عادته الشكر والإفشاء للمعروف كل ما يشوفه يشكره والله ده أنت يوم ما اديتني الفلوس دول عملت فيا وخليت فيا ويقعد في مجلس يقول الراجل ده راجل طيب ده عمل فينا وخلى فينا وادانا وكذا فهو يتحرى أن يعطي هؤلاء كثيرو الكلام الذين ينشرون في الناس ما فعله من خير لأنه هدفه إرضاء الناس والمكان بينهم ويكرهون التصدق في السر ويرون أن إخفاء الفقير لما يأخذه جناية عليه وكفران لنعيمه يعني كأن الفقير من واجبه أنه يشكر ويشيع في الناس ما فعله لا وإلا يبقى كفر بالنعمة قالوا ربما يحرصون على إنفاق المال في الحج فيحجون مرة بعد أخرى كنا بنقوله حالاً وربما تركوا جيرانهم جياع، وفي الحديث ليس منا من بات شبعان وجاره جاء فما بالك بقى من راح يحج المرة العشرة وجاره شديد الجوع أو شديد الفقر أو ما إلى ذلك والفرقة الرابعة من أرباب الأموال يحفظون الأموال ويمسكونها بحكم البخل هو بخيل مش عايزين في ولا مليم ثم يشتغلون بالعبادات البدنية التي لا تحتاج إلى نفقة كثيام النهار وقيام الليل وختم القرآن طبعاً أنا اللي أعرف أنه بيصوم كل يوم ده يصوم النهار ده أعود أثني عليه بالخيرة العمري والذي لا يترك القرآن أدعي يعني أدعي له وأذكره بالخيرة العمري والذي يقوم الليل أحسده على أنه قادر على أن يقوم الليل وأنا مش قادر أصلي أربع ركعات ف... لكن هذا كله ليس سببه أنه يريد الثواب بهذه الأفعال الطيبة الحسنة وإنما هو يريد أن لا ينفق مالا فبدل ما ينفق أمواله يعمل هذه العبادات البدنية التي لن تكلفهما قال هؤلاء مغرورون لأن البخل المهلك قد استولى على بواطنهم فهم يحتاجون إلى قمعه بإخراج المال فاشتغلوا بطلب فضائل هم مستغنون عنها وتركوا الفضيلة التي هم محتاجون إليها اشتغلوا بالعبادة دي بدنية الصيام وقيام الليل وقراءة القرآن وهم في غير حاجة إليها عملوا منها كثير. وتركوا ما يجب عليهم وهو انفاق المال الذي بخلوا آه الذي بخلوا به قالوا فرقه اخرى قريبه من دول غلبهم البخل فلا تسمح نفوسهم الا باداء الزكاه فقط طب هم عايزين ايه ثاني سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أفي المال حق سوى الزكاه يا رسول الله قال نعم في المال حق سوى الزكاه ما يكفيش الاثنين ونصف مال بيطلعهم دول لازم من مالك الجاري ومالك الداخل إليك والخارج منك ومالك الذي تنفقه تذكر أن هناك فقيرا فتعطيه شيئا دون أن تحسبه من الزكاة وتعتبره من الصدقة التي تخفيها عن الناس ولا يعلم بها إلا رب العالمين طبعا الأفضل أن تجعل زكاتك زكاتك كذلك بس الزكاة فريضة وركن من أركان الإسلام أما هذه الصدقة فتطوع فعليك أن تتطوع بها فوصف الذين يخرجون الزكاة فقط بأنهم غلبهم البخل خلثوا إنهم يخرجون من المال الخبيث الرديء الذي يرغبون عنه طبعاً الزكاة كانت تخرج من التمر ومن الأرز ومن الأشياء التي يخزنونها في بيوتهم والأشياء بتكون أصناف متفاوتة فهو يجي إلى أرض أصنف ويطلع منه الزكاة ويقول ده يساوي كم؟ ده يساوي 2.5% خلاص اطلع من ده ويحتفظ بنفسه ولأهل بيته بالأصناف العالية الغالية المهمة كأنه يستخسر في الفقراء ما يفرحون به ويحتفظ لنفسه ما يرى أنه مستحق له لأنه رجل عظيم ولأنه رجل كبير ولأنه رجل غني وما إلى ذلك فيعطون الفقراء ما يرغبون عنه ويحتفظون لأنفسهم بما يحبون أن يأكلوههم أو ينفقوههم قالوا من الفقراء بل إن من الفقراء من يخدمهم ويتردد في حاجاتهم أو يحتاجون إليه في المستقبل لتسخيره في الخدمة أو من لهم فيه على الجملة غرض أو يسلمون ذلك إلى من يعينه واحد من الأكابر يروح للشيخ الكبير لو عرفه عارفه يقول له مولانا أنا عندي 1000 جنيه زكاة أديها لمين فالشيخ عارف مين يقولوا يقول له اديها لفلان فلان ده قال جاي للشيخ والله فلان إداني يقول له ما أنا اللي قايل فهو كبر عند الراجل اللي أخذ والشيخ كبر عند الراجل اللي أخذ فهو يبحث عن من إذا أعطاه الزكاة شاع أمرها ولو كان يعطي من المال الرديء ومن المال الخسيس وإذا لم يكن يستطيع أن يعطي من يشيع أمر إعطائه مباشرة فإنه يبحث عن واسطة تخليه يقدر يشيع هذا الأمر من الأكابر الشيوخ والشيوخ الطرق ومن إليهم يروح يسالهم ما مين قال فينال بذلك عنده يعني عند الكبير ده منزلة فيقوم بحاجاته إذا احتاج لحاجة يروح له والله يكلمني الوزير الفلاني يكلمني المدير الفلاني يكلمني المحافظ الفلاني والشيخ سيفعل ذلك لأن الرجل ده بيدفع فلوس المريدي وأنصاره ومن إليه قال وكل ذلك مفسدات للنية ومحبطات للعمل وصاحبه مغرور ويظن أنه مطيع لله تعالى وهو فاجر إذ طلب بعباده الله عوضا من غيره قال فهذا وأمثاله من غرور أرباب الأموال أيضا لا يحصى وانما ذكرنا هذا القدر للتنبيه على اجناس الغرور. قال وفرقه اخرى من عوام الخلق وارباب الاموال او الفقراء سواء اغتروا بحضور مدارس مجالس الذكر، واعتقدوا ان ذلك يغنيهم ويكفيهم، واتخذوا ذلك عاده ويظنون ان لهم على مجرد سماع الوعظ دون العمل به ودون الاتعاظ بما يقال اجرا، وهم مغرورون لان فضل مجلس الذكر لكونه مراغبا في الخير فاذا لم يرغبك في الخير فتعمل به اصبح مجلس الذكر ده إضعت اوقات لانك لم تستفد شيئا من هذا الوقت سمعت الكلام ولم تعمل به فان لم يهيج الرغبه في العمل فلا خير فيه ملوش لازمه قال والرغبه محموده الرغبه محموده ليه؟ لانها تبعث على العمل فان ضعفت عن الحمل على العمل فلا خير فيها كمان الرغبه دي اذا ضعفت عن الحمل على العمل لا خير فيها قال وما يراد لغيره يعني ما يراد للوصول به الى شيء اخر ما يراد لغيره اذا قصر عن الاداء الى ذلك الغير فلا قيمه له. انا مسافر عشان اؤدي واجب عزاء. وبعدين قعدت كل ما الاقي قهوه اقعد فيها وكل ما الاقي مطعم اكل فيه وكل ما الاقي حته اقدر استريح فيها نص ساعه استريح وصلت بالليل بعد ما العزاء خلص وروحت. يبقى انا الرحله دي خدت عليها ثواب؟ ما عليها ثواب. انا ثوابي يتحقق ويستحق اذا اديت الغرض الذي من اجله خرجت من بيتي لكن اذا اضعت الوقت في الطريق ولم اؤدي الغرض الذي اريده ثوابي راح فين ما فيش ثواب فقال وما يراد لغيره لتنفع قاعده فقيه ما يراد لغيره اذا قصر عن الاداء الى ذلك الغير فلا قيمه له قال فإن قلت خلصنا بقى أصناف المغرورين من أصحاب الأموال قال فإن قلت يعني يسأل السامع أو القارئ فإن قلت يعني إن قلت لي أيها القارئ أو السامع فإن قلت فما ذكرته من مداخي الغرور أمر لا يتخلص منه أحد ولا يمكن الاحتراز عنه وهذا يجب اليأس إذ لا يقوى أحد من البشر على الحذر من خفايا هذه الأفات يعني بالبلدي كده كما يقول النصري أنت سويت الدنيا فعنين أنت خليت ما فيش حد بيعمل حاجة الا إيه وهو دخل نوع من الغرور كل المطاعين فيهم انواع غرور كل الصوفيه فيهم انواع غرور كل اصحاب الاموال فيهم انواع غرور كل القرآن القرآن فيهم انواع طب هنعمل ايه بقى انت الدنيا سوده كلها خلاص فيها غرور قال لا الف فأقول الراجل السؤال ايه انك انت لم تترك احدا الا وسمته بالغرور ووصفته به ف... وما فيش حد يقدر يتخلص من هذا الغرور قال فأقول يعني أرد على هذا السؤال أقول الإنسان إذا فترت همته في شيء أظهر اليأس منه واستعظم الأمر واستوعر الطريق وإذا صح منه الهوى اهتدى إلى الحياة المشكلة فيك انت يا بني آدم إذا كنت صادق الطلب صادق النية في الوصول إلى ما ينبغي أن يصل إليه العبد الصالح ستصل اما اذا كنت مرائيا ومنافقا و استلعب تلعب بالبيضه والحجر والناس تقول عليك كويس وربنا سبحانه وتعالى مطلع عليك فلا امل في ذلك. قال فان الانسان قال فان الانسان اذا فترت همته في شيء اظهر الياس منه واستعظم الامر واستوعر الطريق واذا صح منه الهوى اهتدى الى الحيل واستنبط بدقيق النظر خفايا الطريق في الوصول الى الغرض. قال فلو اهمه امر اخرته فليس عليه الا شغل واحد هو تقويم قلبه. اذا كان همه الاخره بجد عليه ان يقوم قلبه نقي من الحقد والغل والحسد وطلب الدنيا والضيق بما في ايدي الناس والطمع فيما لم يؤته الله طيب. ليس عليه الا شغل واحد هو تقويم قلبه. فان عجز عن تقويم قلبه وتخاذل وقال هذا محال ومن الذي يقدر عليه فلا رجاء فيه. وخلص واحد مش عايز مش عايز يحاول حتى يقوم قلبه فازاي هتصلح حياته قل وليس ذلك يعني تقويم القلب وليس ذلك بمحال لو اصبح وهمه هذا الهم الواحد بل هو كما يقال لو صح منك الهوى ارشدت للحالي وده شطر من ثلاث ابيات جميله جدا قالها ابو زيد السهيلي صاحب الكتاب المشهور الروض الانف في السيره النبويه في شرح سيره ابن ابن هشام أو ابن إسحاق وهو آه أندلسي وشاعر شاعر من من شعر العلماء والزهاد يعني آه قال آه أبدى الهوى بيوصف حبيبه يعني يصف حبيبه قال أبدى الهوى وتجافى عن زيارتنا وظل يكثر من عذر ومن علل ما بليش لي يا عم اصلا كنت مشغول اصلا, أصلا. اخويا جه من السفر اصلا جيران حصل عندهم حريقه هو هو بيقول انا بحبك بس ما بيجروش لما هو دولاش ده طلع له آه بل وظل يكثر من عذر ومن علل لا تدعي حب من اتلفته مهجته ما تدعيش حب من هلكته بحبك ده آه بما له بم آه لا تدعي حب من اتلفته مهجته آه لا تدعي حب من اتلفته مهجته بالصد منك وبالاعراض والبخل أنا أصلي كتب بقلم رصاص فداخل في في الزينة اللي على الصفحة دي زي زينة المساجد، بيزين الصفحة ليه ما يسيبوا الصفحة كتبه وخلاص، يعمل لك برواز كده ويقعد يقول لك أصفر وأحمر وأخضر يضيع الكتابة، طيب. لا تدعي حب من أتلفت مهجته بالصد منك وبالإعراض والبخل، تقول لا حيلة في الوصل أعرفها، لو صح منك الهوى أرشدت للحال. فالغزالي جاب الشطر الأخير من الأبيات الثلاثة الجميلة دي عشان يرشدنا إلى الأبيات الثلاثة نروح نشوفها ونعرف المعاني التي كان هؤلاء يتداولونها قال الغزالي قال فهذا شيء يعني هو تصحيح النية شيء لم يعجز عنه السلف الصالحون ومن اتبعهم بإحسان فلا يعجز عنه أيضا من صدقت إرادته وقويت همته بل لا يحتاج إلى عشر تعب الخلق في استنباط حير الدنيا ونظم أسبابها مش محتاج عش التعب عش المجهود اللي احنا بنعمله عشان نحصل على الدنيا ونجمع منها الاموال والمناصب والجاه وما الى ذلك فان قلت رجعتني الرجل اللي بيسأله ده فان قلت فقد قربت الامر بعد ان اكثرت في ذكر مداخل الغرور فبما ينجو العبد من الغرور قال بثلاثة اشياء ينجو بثلاثة اشياء بالعقل والعلم والمعرفة الان بالعقل الفطرة الغريزية الانسان بغريزته عاقل يعرف ما ينفعه وما يضره. اعني بالعقل الفطرة الغريزية والنور الاصلي الذي به يدرك الانسان حقائق حقائق الاشياء. فالفطنة والكيس فطرة. الفطنة والكيس الكيس والكياسة والذكاء والنباهة. والحمق والبلادة العكس الفطنة والكيس. والحمق والبلادة فطرة. والبليد لا يقدر على التحفظ من دواعي الغرور. هو بليد ما عندوش مش ذكي مش قادر يفهم. طرف صفاء العقل وذكاء الفهم لابد منه في أصل الفطرة وهذا إن لم يفطر عليه الإنسان فاكتسابه غير ممكن محدش يقدر يكتسب العقل والذكاء والكياسة هذا لازم يكون من فطرته الأصلية فإذا لم يكن من فطرته لا يمكن أن يكتسبه قال نعم إذا حصل أصله أم كانت تقويته بالممارسة فأساس السعادات كلها العقل والكياسة مش الشطارة ولا الفهلوة ولا القدرة على النصب على الناس ولا مراءات الخلق إنما أساس السعادة كلها العقل والكأس تكون فطن وعاقل وتكون كيس في الوصول إلى ما تحتاج الوصول إليه قال والثاني المعرفة وأعني بالمعرفة أربعة أمور أن يعرف نفسه أنه عبد ذليل حقير من الطين جاء إلى الطين يعود وأن يعرف ربه بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى وقدرته ورحمته وعذابه الذي رصده للعاصين وجنته التي رصدها للطائعين إلى آخر هذا ويحصل بذلك التنبيه على جملة وجوب المعرفة بمعرفة النفس ومعرفة رب العالمين يتنبأ إلى جملة كمال المعرفة قال فإذا عرف نفسه وربه وعرف الدنيا والآخرة ثار من قلبه بمعرفة الله حب الله وبمعرفة الآخرة شدة الرغبة فيها وبمعرفة الدنيا الرغبة عنها فيصير أهم أموره ما يوصله إلى الله تعالى وينفعه في الآخرة قال فإذا غلبت هذه الإرادة على قلبه صحت نيته في الامور كلها خلاص هو عايز الاخره فنيته صحيحه في كل الامور قال فاذا غلب حب الله على قلبه بمعرفته بالله وبنفسه الصادره عن كمال عقله فيحتاج الى المعنى الثالث ما ثلاث معاني العقل والمعرفه والعلم فيحتاج الى المعنى الثالث وهو العلم اعني العلم بكيفيه سلوك الطريق الى الله والعلم بما يقربه من الله وما يبعده عنه والعلم بافات الطريق وعقباته وغوائله وجميع ذلك قد اودعناه في في كتاب احياء علوم الدين فعليك ان تقرا الاحياء من اوله الى اخره حتى تستوعب العلم والعقله او العقله والعلم والمعرفه قال فيعرف من ربع العبادات شروطها فيراعيها وافاتها فيتقيها ومن ربع العادات اسرار المعايش وما هو مضطر اليه فياخذه بادب الشرع وما هو مستغن عنه فيعرض عنه ومن ربع المهلكات اللي احنا بننتهي منه الان ده يعلم جميع العقبات المانعة من طريق الله عز وجل فإن المانعة من الله الصفات المذمومة في الخلق فيعلم المذمومة ويعلم طريق علاجه ويعرف من ربع المنجيات اللي هنبدأ في الدرس القادم إن شاء الله ويعرف من ربع المنجيات الصفات المحمودة التي لا بد وأن توضع خلفا عن المذمومة فإذا أحاط بجميع ذلك أمكنه الحذر من الأنواع التي أشرنا إليها من الغرور وأصل ذلك كله أن يغلب حب الله تعالى على قلبه ويسقط حب الدنيا منه حتى تقوى به الإرادة وتصح به النية ولا يحصل ذلك إلا بالمعرفة التي ذكرناها نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حبه وحب من يحبه يحبه وأن يجعل همنا آخرتنا ولا يجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ونكتفي بهذا القدر ونلتقي في القراءة القادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته